0: 欢迎收听最新一期播客，我是丹子君的丹丹面。今天的话题来蹭一个热点，想必最近的形势也不怎么好，所以我也不太想聊特别正经的东西。现在呢，不管是在国内还是国外，发展出来了一个新的学问，叫做“润学”最近这……一个多月的时间，在不同的平台上，我关注了一些所谓的“润学”指南。至于这个“润学”具体定义是什么的话，“润”的拼音是 r u n， 也就是 run。简单来说，就是有的一些人希望能够离开国内，然后到国外发展啊。但是具体怎么去理解这个“润学”的话，我相信大家心里面会有自己的想法。这个我看了一下，所谓的“润学指南”里面大家献计献策。具体的话，各个地方都有，像是去欧洲、澳大利亚还有美国这样一些比较受欢迎的，还有一些小国家我就不具体讲了。那我自己的话，技术层面来讲，我也是算所谓的“润学”中的一个案例。但我要讲明的是啊，我今天聊的不是一个政治问题，或者是一个敏感问题，因为我出国已经是五六年前的事情了。我就是大大方方的跟大家讲一下说，说如果你想在国外生活，或者说你想从国内到国外去生活的话，大概会经历哪些关键的节点。我要特别指明的是，并不是说在国内就得非常努力。然后到了国外就可以躺，这个是非常错误的想法，或者是说，有的人会想啊，要在国外特别特别怎么辛苦，如何在国内就可以躺了，其实也不是这个样子的。我只说我个人的观念是，按照我家庭的经济情况，我这辈子是没有办法躺平的，无论我在哪里，我很早就已经意识到了这个事实，所以。一旦认清这一点之后，我再也没有想过说去哪儿生活会更轻松一些，啊，所以这期播客的主题不是要你去躺平，或者是说教你怎么去一个更轻松的地方过一个更愉快的生活。这期播客可能会不止一期，因为主要是讲一下我所谓的啊，润学。如果大家这么理解的话，我是怎么所谓的去润啊？我觉得我不是去润，我就是大大方方出国留学。其实这个流程说起来是非常直接的，我在国内完成了四年的本科，然后自己申请到了美国的博士项目，呃，然后在五年的时间完成了，接着我就在美国工作了啊、呃，因为我在不同的播客里面讲到过关于找工作的事情，也就是第二个比较关键的节点啊、呃，那就没有必要再多讲了，我。我这一期更主要的是讲一下，或者说跟大家介绍一下第一个节点，也就是申请博士项目的这个，或者说就这一个节点，从中国到美国，我需要翻过哪些难关才能跨过这个坎儿？其实的话，这个听起来就像是一个什么留学中介经验推荐啊，嗯，你可以这么认为，因为其实如果说。你已经跨过这个东西的话，或者说你已经申请过的话，其实我觉得我的经历应该是非常普通的那一种，没有特别大的波澜。但具体可以讲一讲吧。还有一点我必须要讲明的是，我不是来修优越的，我仅仅是讲我身边到底是发生了什么。关于出国这个事情的话，其实对我来讲不是特别难的事情，因为我在本科的时候就是去的一个比较好的大学。九八五其中之一吧，对吧？我们那一年大概有三分之一的人都出了国，啊，不是所有人都去了美国，也有日本啊、欧洲这样的国家。那你可以看到这个比例是非常的惊人的。所以对我来讲，在本科的时候就已经有了一个比较浓厚的出国气氛，然后大家相互之间一起自习啊，一起准备考试啊，一起分享情报啊，或者是说分析学习资料的话，是。比较好的，你也比较有一种气氛，可以带动你去学习。那就出国，也就是申请博士项目的这一个过程的话，其实需要的东西非常的简单，你只需要拿出一张单子，然后列几个呃 to do， 就列几个需要代办的事项，然后你把那几个代办事项全部打上，就完成了。具体来讲，无非就是一你的成绩，你的 GPA。而且这个成绩是必须得非常好，或者是说，我认为这个是在申请过程当中最重要的一个东西，没有之一。那对于好的学校来讲，我指的是985这样的一类，甚至是985里面，要不然 top 三啊，我说的是 top 三。或者是说你这个专业排名是非常靠前，在 top 3到 top 5这这个这个样子的一个水平的话，你 GPA 如果能够保证在 40% 之前，我觉得出国希望是比较大的。那如果是说在一个一般的学校，比如说排名比较靠后的985或者是211的话，那可能需要的是前 5% 甚至是 1% 或者是第一名、第二名可能都最好不要。大概这个 GPA 就是这样的一个水平，我觉得是一个比较合适的啊、呃、申请的一个底线。第二个的话是英语成绩，英语成绩分两类，第一类是关于你的生活英语，也就是说，考试来检测你在生活日常用语的一个语境下是否能够比较自如的交流。对于美国的大部分学校来讲，接受的话就是呃能接收的考试成绩就是托福，然后英国或者是一些欧洲国家会接受雅思。但现在更大的一个情况来看是，两个英语成绩都会被大部分学校所接收。我只说托福，因为我只考过托福。做托福来讲，除了总分以外，一般来讲口语成绩是有额外要求的，尤其是对于博士项目，因为在博士期间我是需要通过助教。来承担自己的生活费还有学费的助教，就是你要去上课，要去教学生。如果说你口语比较差的话，他就不会给你发这个助教的资格，那你就没有办法支撑你自己的学习还有生活费，所以他直接就不会给你 offer。我本科的时候英语成绩不太好，尤其是口语，所以我最后托福是考了六次，一共六次，不不是十六次啊，一共六次。但我最后口语也只考到了二十三分。这个为什么说考的不好？这个不是凡尔赛，我需要跟大家特别讲清楚这个口语的重要性，以及为什么23分是一个不好的分数。考的旧版的托福，现在新版也类似，但简单来说就是它会分三个板块来打分。那打分它的标准是说，是 good fair， 还有一个不太好的一个级别。如果你是拿到三个 good。三个板块都是好的话，那你就是24分，就是说三个 good 最低分是24分。而如果说你是两个 good 一个 fair 的话，那就是23分。也就是说， 23分、24分的口语，这是一个分水岭，也会成为很多学校卡这个分数的口。具体。经典例子 ，UCLA 就是会卡这个24分。但我要知道的是， 2 4分不是是说人人都能拿到的。我们当时年级里面也就不超过10个人拿到了24分，或者是24分以上的成绩。这是想告诉大家、呃，哪怕你没有拿到24分，也不是说世界就要毁灭了。我也没拿到，然后也是有很多学校会给你发 offer。我也知道，对于中国学生来讲，口语是一个最难提升的部分，因为没有一个合适的语境，然后自己越练可能会练得越差，这个是我当时遇到的一个很艰难的情况，啊、嗯，所以我我心里面是知道的，这个东西不容易。除了这个生活类口语考试以外，还有一个就是类似于研究生入学考试，传说中的 GRE。GRE 的话，对于理工科学生来说，要求其实是不高。数学基本上可以拿满分，在这里讲一句啊，如果你没拿到满分，你大概率不太像一个中国学生，只能在这儿嘲讽一波了。然后它的难点是在于另外一个部分，所谓的 verbal 也你可以理解为就是文学或者是语文，这个里面它并不是说理解力很难，还是是说还是是说其他特别难的，就是单纯的词汇量特别大，特别大，而且这个单词的词汇量大到连本土的。英语母语学生都会觉得比较吃力，然后对于我来讲的话，我没有太去说认认真真把它背下来，因为我印象里面是没有谁把它背下来过的。我做的就是花了两个月的时间，什么其他的事情都不做，直接一头栽在 GRE 里面，就天天背单词，天天刷题，一边做一边背一边忘，然后继续做继续看，就 all in 了两个月。把那个手感跟语感练出来了，不是真正的实力水平，就是你要练出那种节奏和感觉，然后那个时候你就去上考场去考一下。呃，我的分数也不高，大概150多分。这个东西我个人意见是不要太去纠结，说分数一定要上多少多少。这个 GRE 成绩变得越来越不重要了，尤其是在疫情期间 ，GRE 很多学校它都不要求了。在我看来 ，GRE 是一个很鸡肋的分数，就是说它。分数很高，不会给你的申请带来多大的正面影响。但如果说你的 GRE 分数很低的话，可能会拖你后腿啊。还有 GRE 里面的一个小项目叫做 GRE Subject， 这个东西可有可无吧？我不知道最新的情况是怎么样。但就我们当年，因为一年只能考一次，所以我也就考了那么一次，考的也很一般，就是百分之八十几的 percentile 还是怎么样的，不算高吧？就。普普通通，这个我都不记得怎么具体去复习过了。如果说有机会的话，可以考两次，我觉得多考一次会好一些。撇开刚刚的成绩、英语以外，第三个也就是你的软实力了，所谓的你的科研经历还有你的科研能力的背书。具体聊到这个之前呢，我先说一下硕士的申请。硕士来讲，因为一般是自己掏钱，而且做的是课程型的项目。呃，所以如果申请硕士的话，对科研能力的要求其实不会很高，甚至是他都不会做要求，因为他就不指望你来是在做做实验的。多讲一句话是为什么我没有考虑读硕士，而是读博士？呃，很大的一个原因是因为钱，因为一般来讲硕士都是自己掏钱的话，私立校现在可能一年学费七八万美元，只是说学费不算你生活费或者是其他的开销。公立校的话，现在也应该在三万到五万之间的一个数目。很显然，我家里面是没办法承担这样的一个开销，所以我就跳过了这样的一个选择。读博的很大的一个原因，不是因为我想读博，而是因为我没有钱读硕士。呃，在这里必须要跟大家讲明，如果是说硕士的话，可能我讲的这些东西有很多是不适用的。具体讲到说申请博士项目里面的所谓的科研背书的话。其实这是一个比较重要的东西，但是它跟前面的东西比起来，它没有办法去量化，或者说你很难去拼一个高下。就我自己的话，我在这方面做过一些什么工作呢？首先，我是加入实验室非常的早，我在本科期间，我是本科第一年结束之后就开始在实验室了。结果的话，也就是说，一封推荐信，然后蹭了两篇小文章。其实我没有在实验室里面做什么特别的，或者说我那个时候感觉做的科研都不是科研，我都不懂我自己在做什么，呃，纯粹的蛇皮操作吧。呃，但比较关键的是挂了名字，这个是一个非常功利的讲法。总的来说，我认为进实验室有两个目的，第一个是检验，或者是说测试、体验一下。你是否能够适应这个实验室生活？站在这个角度的话，我是非常鼓励大家尽早进实验室，而不是说，呃、啊，这个是尽早去卷还是怎么样？因为你尽早的去体验了实验室之后，你其实会很快发现你自己是适合还是不适合，还是是说无功无过，没有任何的感觉。如果是说你真的一点都不适合，你也特别不喜欢，那你感觉你就。换一个方向，或者是说你去升个二专，或者是说你开始去找工作、去找实习，对吧？你可以尽早的去调整方向，而不是说我到了第三年，哎呀，我要进实验室，我要做毕设，我才去思考做什么。结果那个时候你要考虑你到底是找工作还是保研还是怎么样，而那个时候你就会发现说，哎呀，我又没有实习，我又没有考证，我没有办法去找工作，所以你只能硬着头皮去读研。但可能你读了一年，或者是说，呃，稍微接触了一段时间之后。你发现你并不适合，那其实就很痛苦。这个我觉得是说你时间成本很重要，你需要尽早的去试错在这里。嗯，那另外一个比较功利层面，刚刚讲到的就是说文章挂名字。画名字，我个人觉得还是比较重要的，因为相当于是一个证明，就是说你真的去参与了这个科研活动，哪怕可能你一个字没写，但是是说你去打了个酱油，我个人会觉得比较有说服力的，就是说你真的去体验过了，所以你才会去考虑申请这个项目，而不是说我连一个东西都没做过，但是我就空口无凭说我自己想做科研，这个差距还是很大的。但往极端了说，你哪怕就是在本科期间你发了一篇 Nature Communication， 但如果你还有一个非常烂的 GPA 的话，大概率学校是不会收你的，这个我非常确定。呃，除了这个体验，除了这个试错跟功利性挂名的动机以外的话，我觉得你进实验室也可以去学到如何跟导师交流啊，跟学长学姐这样的交流。呃，这些都是一些不太好被量化的东西，但是呢，你都会把这些经验或者是经历用到一个叫做个人陈述的申请资料上面。叫 personal statement， 这个文书里面你就会去讲到说你怎么去做了科研，你认为什么是为什么你认为你自己适合进入 PhD 的学习。而如果说你这些一点都没有的话，你文书真的会非常非常难写。我记得我当时就是写了三段经历，一个是关于我学习上课，一个是关于我在本科大学实验室里面实习，还有第三段是我是在国外暑暑假实习的一个经历。然后我写文书的时候，其实就没有费太大的力气，主要就是润色，因为就是精力就在那儿了，我也就老老实实写我做了什么，因为确实都是我做过的。如果说我没有去做这些的话，我反而很难写得出来。那承接这一点的话，我做的还有一件事情是第三年暑假的时候去了美国的大学做了两个月的暑期实习。其实当时我是去上的暑期课程，也确实花了一些钱，但是但是最后学费跟呃出行的交通工具这些类的费用是学校包账了，所以我大概也就花了一些生活费上的开销。这个项目本身它是纯粹的让你去上课的，但我是提前了两个月。疯狂写邮件问院里面的每一个老师，说能不能让我在这暑假两个月的时间做一做课题，打一个白光。我记得我是问过了接近四分之三的老师，一直没有人给我回信。直到我快要放弃的时候，有一个老师愿意收我。我记得很清楚，我绝对是发了十几封以上的邮件，石沉大海，然后才回到了。做了两个月的实习，我有什么样的？收获呢？啊，第一个就是老师的推荐信，另外一个是还有一篇挂了我名字的文章，但是这个文章是我博士第三年才出来的，所以说对我申请是没有太大的影响。这个纯粹是靠自我驱动去找到的一个实习，听起来很简单，也就是发发邮件或者是怎么样的。但我很确信的是，不是所有人有这么厚的脸皮。去发邮件，然后去 follow up 老师的那些进度啊，或者是跟他们沟通怎么样的。我我因为我自己一开始做的时候也是很害怕，然后有点拉不下来,来脸吧。我觉得不是拉不下来脸，我就是怕要是得罪了老师还是怎么样。其实后来就不管了，因为我一想到说我我不想花这么多钱只是去上课，所以我。每天都对自己就是加油鼓气说，说嗯发邮件发邮件，然后终于就得到了还是不错的结果吧。那为什么会特地讲到暑期实习这个东西呢？最重要的一个东西还是一个非常非常功利性的是你的推荐信。推荐信的话，在 PhD 项目里面一般会写三封，一般能想到的就是你在国内工作的实验室。老师那一个，然后可能你上课的老师还有一个，那接下来你第三个是找谁写的？那我就很容易的能够找到这个实习的老师这里帮我写一封推荐信，而且因为是在国外的嘛，然后多多少少相对来讲，可能知名度要比国内的老师再大一些。除非你是在国内找到是院士，非常有名的，说服力会更高一些。但就是说你在美国的话，本地这个样子的老师去给你写一封推荐信的话。其实效果也还不错，但是，嗯，我也不敢这么讲，因为我后来也升了这个学校的博士项目，在我暑期实习完成之后，我回到国内，结果过了一年的时间呢，学那个学校才给我发了一封剧情书，我们不能录取你，所以，呃，我不敢说有多大的保票吧，但是我会觉得说，你给出这样一个不同维度的角度去介绍你的科研实力的话。我觉得要比你单一的仅仅是找你上课的老师给你写推荐信要好很多，因为只是上课的话，也就只能说你是好好学习，但是你不一定有足够优秀的科研能力来值得这样的一份 offer。当然，就去国外生活两个月，一个很关键的收获是测试我是否能够在国外生活，或者是说我自己在国外生活。过的感觉，感觉会怎么样？是好还是坏？还是觉得说自己还可以继续待下去呢？还是是说我一秒都不想待下去了？个人来讲，这个经历对我来说是很重要的，因为我当时在美国的时候是受到了很大的照顾，有中国的呃有学长学姐对我照顾的非常好，我觉得我还是很深受感动，而且我当时觉得讲说。如果我这一次能够遇到好人的话，我下一次应该也能遇到好人吧。<笑>这个是一个不严谨的论断，这个是非常不严谨的。但也就是凭着这样的一个勇气吧，所以我第二年又回到了美国。以上是一些比较关键的要素，能够帮助我去申请国外的博士项目。再次讲明，我的起点是比较高的。学校的知名度是一个非常好的敲门砖，因为我们进入了学校，美国的学校读博士项目之后，我们有些时候也会参与招生去筛简历的这样的一个过程。如果说你的学校本身知名度就很高，比如说对吧，清华、北大，大家很容易直接就把你简历给挑出来。如果是说你是在一个比较普通的学校，那可能能够留下来的那个概率就没有那么高。那这个又回到了一个很让人难受的事实，就是，哇塞，你要想去一个好的 PhD 的项目，或者是说你想尽可能拿到更好的 offer， 你需要一个，你可能需要在一个比较好的大学，你要在一个比较好的大学，那你得倒回去，得在一个可能比较好的高中，或者是说你得考一个比较好的成绩啊，那再这样卷,卷卷卷卷卷回去，哦，那就是说你必须要去一个什么好的幼儿园吗？还是好的小学？嗯、呃，我只能说我不否认这样的一个迭代结果。因为在这里讲到的是一个非常线性的过程，就是你去了一个很好的幼儿园，然后很好的小学，很好的中学，很好的大学，很好的一个 PhD 项目，完美，对吧？简单的不能再简单。但我不认为这个世界上有那么多的人可以去做到这样的一个线性的过程。所以我很确信，有人听到了我的这一番言论之后呢，会觉得说：“哇塞，就是你不就是在那儿修优越吗？”讲的这些东西都没有哪一条是能适用我的，是我承认，听的有一部分人是没有我那么聪明的。我不想对我自己谦虚，我的脑子确实还算 OK， 不敢说是最聪明的，但是还能够用。跟大家讲这个申请的项目，或者说感觉讲起来非常的简单，或者听着很轻松，就是一你成绩好，二你英语好，三你科研实力强，对吧？就非常的浮夸。但我觉得关键是什么？或者是说让这些东西听起来很简单的关键因素是什么？我觉得很大的一点是行动力，是自己的行动力，而这个我认为是我自己做的比较好的一点。我印象非常深的一条言论是来自于本科的一个老师，他对我们说的是：如果你今天能够收到数据的话，你为什么要等到明天？啊，听着毛骨悚然，是吧？<笑>我对我自己是信奉这样的一个要求。但我不对别人这么要求，我也觉得说对别人这般要求是一个非常变态的做法。行动力比较强的一个好处是可以帮助我不断的去解除我的焦虑，比如说，哎呀，我发现我还没有找到工作，我还没有申请到学校，如何如何？而此时我只要能动起来，我只要去做一些能够有益于帮助我达成这个目标的事情，我其实焦虑感会消散很多。但我也清楚的是，要克服这样的一个惰性，或者说要强迫自己去面对自己还不够强的一个场景是比较难的。就是我自己也会很主动的去回避，说我英语不好，或者是说我口语不好的场景。但是就我自己来讲的话，我长期对自己的一个训练是进行脱敏，就是我能够很。自如的，或者说，我能够比较尽快的去面对、去正视我自己的弱点在哪儿。嗯、呃，当然有些时候就是说，我会去改变这个弱点，或者说去纠正这样的一个错误。但也有很多时候，我就是摆烂，就我心里面非常清楚这是我的缺点，但是我摆烂，因为他可能在那个时候他并不重要。我觉得，如果说你听着这个事情对你很难的话，我想的是，能不能试着去。学会去控制自己的行动力，或者控制自己的脑子，把自己的脑子抽离出来，这个样子，相当于是站在一个局外人的角度去看自己的缺点，看自己需要去完成的事情。所以我每次觉得说自己比较懒惰，或者是说自己想开始摸鱼的时候，我就会想说：哎呀，我到底要不要出国？我要出国，那这个英语成绩是不是必选项？那是好，那就不管了，那我就得考，就是我不在意说。我中间付出了多大的努力，我也不在意我起点有多低，我也不在意是说中间可能有多大的困难。我要的是我必须要做到，我必须要在那个 to do list 上面打那一个勾。我也想到是说，我只有可能拿到了这个成绩，我才可以去升好多的学校。所以我只要一想到这一点，我就会去促使我自己去行动。我觉得这是一个区别。大家说你真的最后能成功，还是是说你最后选择放弃一个很关键的事情，那就是行动力。就像我托福考了六次，其实这个事情还是很伤我的心，或者说，我一度以为我自己是不能够出国。托福考得很失败的那段时间，我男朋友他爸妈都已经在私底下给我找本地的工作了，啊，<笑>都有点害怕我出不了国。但最后能够翻过这个坎儿，或者说，我克服我自己心里面最害怕的东西，还是是说，我希望能够看到结果，或者说，我眼里面一直都只有结果这个东西。就像我知道要出国，而不是说我在准备出国的事情。我看中的是，我一定要出国。这样的话，我就不会给自己找太多借口说，说哇，今天很累，或者是说，今年的出国的形式不好，今年。呃，疫情不怎么样，或者今年的呃基金，或者今年的方 u n 它可能形势不怎么好。因为如果说找这样的一些理由，可能是确实非常正当的理由，但更多的时候是借口，会让我变得更懒惰。于是，我有点逐渐去忽视那些中间所谓的这种客观条件。而是只是去关注结果，那就是我要出国吗？我要出国，那我就得出国。我要找工作吗？那我得找到工作，而不是说我找工作就要的是这个结果，在最后说到这儿的话，我有一个很尴尬的问题，那就是我不知道这样的一个啊、呃、习惯，就是说你以结果为导向的这样的一个追求是怎么培养出来的？我觉得要不然可以自己回忆一下，说自己有没有那种经历，就是。你心里面只有那一个目标的时候，你会变得非常的专注，你会只看到那一个结果，你其他什么东西你都看不到。我现在的领导对我这样的一个状态也是有一点体会的，他们就觉得说，一旦我有一个目标的话，我会非常的专注在这个目标上面，一直到完成为止。而如果是说我没有一个具体的目标的话，我其实人会比较懒散，会比较摸鱼。啊，这个事情我觉得在很多成功的案例上面见到过很多。我印象里面是我大学的时候有一个同学，他成绩挺好的，但是他英语成绩也很烂，比我的还烂，就没考过一百分，到最后都没考过一百分。口语也很烂。然后我还记得中秋节的时候吧，大四那个时候就是申请季了嘛。嗯，一群男生他们在宿舍里面喝酒，然后压力大嘛，喝的挺多的，结果就去厕所吐了。啊，吐的时候他都在练英语，人家最后是升到了藤校的，这不是说卷还是怎么样？我非常讨厌“卷”这个词，因为这里我要讲的不是是说卷还是怎么样，仅仅是告诉大家说比你聪明的人，比你还努力啊。是的，他不仅比我聪明，他也比我努力。这个同学成绩比我也好，而且还更努力，这是一个事实，这不叫卷。优秀这个东西是没有天花板的，这是一个让人很悲伤，但是又不得不承认的现实。就对于他来讲，他的英语成绩确实应该去提高，也值得去提高。所以他这样去进步，他不叫卷。我我要分辨的这么清楚，是因为当我认定一件事情是卷的时候，我就会主动拒绝去竞争。但我不认为英语这个东西是值得去退出竞争的。No。就这样的一个过程，其实是筛掉了很多的人吧。我觉得说，就是大家有很多人会说啊、哦，我在准备四六级，我在准备英语考试，但到最后就没有影儿了。就是，但一聊到说哦，我也准备过出国，怎么怎么样，他最后他没有能出国，或者说他没有去升到学校，生活还是很枯燥的，基本上就是自习室、上课、实验室、宿舍四点没了。食堂食堂是可选项，我先告诉大家，而且需要比较好的自觉能力。如果说你不自觉的话，你只能自欺欺人。这个自欺欺人我也是不喜欢的，但我也清楚有很多人心里面是自欺欺人，而且是很少有时间或者是有能力去面对自己的这个自欺欺人的缺点的。自欺欺人其实对我来讲是一个非常打击自信心的过程，因为有一种像是自己在说服自己的过程，说：“哎呀，我做了这个，我做了那个，那就应该理所当然的成绩变得更好，项目申请到。”但其实你没有去做，但是你认为你做了，结果得到的结果其实就跟没有做的结果是一样的。那么你就会下意识的认为说：“哎呀，我努力了，但是没有结果。”那会打击你的动力的。那就会打击你的一个 motivation 了。最后的话，可以讲一下钱的问题吧。我那个时候考托福的话是 1,600 块钱人民币一次，那考了六次就是一万了啊，还不算住酒店的钱。那我男朋友是去年考的托福，应该是 2,000 块钱了吧，涨价了反正。那这个数量还是比较大的。除此之外，还有说，比如说去英语考试机构新东方，对吧？补习一下，嗯、呃，我这些开销都是有的。最后我也是去找了中介帮我改的文书，那一共加起来可能没超过五万人民币。五万人民币家里面，我家里面还是能够出得来的。与此同时，我这本科四年基本上每年都能够拿到几千块钱到小一万块钱的奖学金，基本折合下来开销不是特别的大。出国的话，相比于读硕士项目，已经省了太多的钱了。当然，如果说你英语成绩够好，对吧？你 GPA 够高，那你可能钱省的比我更多。所以说，成绩好其实就是在挣钱，这是我一直以来我妈给我讲的道理。有的时候家里面老说我是钱学生，就是老爱花钱上什么补习班啊，然后出国啊这些东西，但我妈就一直据理力争说，就是成绩好那就是在给家里挣钱，事实如此，事实如此。那综合这么多的东西，还是再重申一遍 ，GPA GPA GPA， 这个 GPA 这个东西不是是说第三年、第四年可以什么奋发图强，第一年、第二年滑，不是的 ，GPA 这个比赛。从第一年第一天就已经开始了。我 GPA 不算特别高，因为我第一年跟第二年都去谈恋爱，然后家里又出现了一些变故，反正一些比较复杂的事情吧，没有太把心思放在学习上面。嗯、先甩个锅，先甩个锅啊！当然我自己烂啊，说到底就是我自己烂。这个可以抽一期的时间来讲一下，到底第一年和第二年发生了一些什么狗逼事情。大家认为这个完全就是纯粹讲八卦了。行吧，这个、时间也差不多了啊，这一期就先讲到这里，我们下一期再见吧。